0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der salonkolonisten Heute ist Dienstag, der 28. April 2020. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein in New York. Hallo Hannes.
1: Hallo Richard.
0: Ihr seid sicher alle frisch geimpft mit Desinfektionsmittel. Ihr könnt dem Rest der Epidemie jetzt ganz entspannt entgegensehen, oder? Ja, als
1: erstes hat sie unser Kind geimpft, dann habe ich meine Frau geimpft.
0: Und jetzt ist die... Also wenn der
1: Präsident mir sagt, ich soll Lysol hier in die Adern tun, dann tue ich sofort Lysol in meine Adern. Das versteht sich ja von selbst.
0: Ich denke auch. Also ich meine, so ähm, Lysol ist ja der... Wir sollten,
1: nicht, wir sollten nicht zu sehr spotten, denn es gibt ein paar Leute, die das tatsächlich gemacht und sich vergiftet haben.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich habe gelesen, also in Illinois zumindest hat irgendwie diese Gift-Hotline deutlich mehr Anrufe registriert von Leuten, die eben genau das gemacht haben. Ja.
1: Und Übrigens, eine, eine, es gab mal eine Krankenschwester in, in Großbritannien, so eine dieser mordenden äh, Krankenschwestern, ne, die so nach Hause geht, um alte Patienten zu betreuen, ja. und, und die hat ihre Patienten tatsächlich auch
0: mit dieser Methode vergiftet, es ist
1: also in, als Fußnote.
0: <lacht> es ist ja jetzt auch nicht abwegig, ne? also ich meine, ja. das, das, was äh, potent genug ist, um Viren zu töten, ist in hoher Dosierung für den menschlichen Körper definitiv nicht gemacht. Und ähm, ja, also das ist natürlich jetzt von aus von den vielen, vielen an und für sich heiteren, aber zugleich menschenverachtenden Anekdoten der Trump Ära sicher eine der bizarrsten, wobei ja seine Verteidiger darauf hingewiesen haben, er hat ja nicht wirklich gesagt, spritzt euch äh, Desinfektionsmittel, sondern es war so eine klausulierte Formulierung im Sinne von so
1: Untersuchen.
0: Ja, nee, so so wie Desinfektionsmittel den Virus tötet, so solle man das dann was injizieren, was das im menschlichen Körper auch macht. Also
1: ja, das also, ja, aber das, das wirklich Interessante an dieser Gesch ganzen Geschichte für mich ist
0: äh, Deborah Birx. Spricht man sie so aus? Äh, Birx also meinst du?
1: Ja, also die, die, ach die, Gott, die eine die. Ärztin, also das andere ist Dr. Fauci. Ja. Und, und Dr. Birx, die also dabei daneben sitzt ihr Gesicht gefriert zu einer Maske und sie weiß, sie kann jetzt nicht sagen Halt's Maul, du alter fetter Trottel, äh, das ist gefährlich, sondern sie muss irgendwie so tun, als ob man sowas wirklich in Erwägung ziehen müsste, weil sie ja gleichzeitig noch ähm, dann irgendwas sagen muss, was wirklich ähm, nützlich ist, eine wirkliche Information verbreiten.
0: Ja, das, das Video fand ich auch sehr eindrücklich. Also sitzt halt da und es gibt, es gibt ein Subreddit, das heißt ähm, wie war das? When People People Die Inside oder irgendwie sowas. Ja. Und da siehst du halt, wenn Leute irgendwo am Strand sitzen und dann fällt ihnen das Handy ins Meer. Weißt du, ungefähr so war der Gesichtsausdruck halt auch. Wenn du da, da sitzt und ähm, man merkt einfach, dass sich selten ein Mensch so sehr gewünscht hat, dass die Erde sich auftut und ihn verschlingt, wie in diesem Fall.
1: Ja. Naja, und das also ja, komische Hobbys und eines meiner komischen Hobbys ist, dass ich ähm, alles lese über die Sowjetunion. Ich, ich, ich weiß nicht, ich bin irgendwie Sowjetunion besessen, weil in der Sowjetunion, ist, also anders als in Nazi-Deutschland, du arbeitest das also nachträglich auf In deutschland aber so ungefähr alles immer schief ging und immer schrecklich wurde und jeder humane Ansatz sofort ins Gegenteil sich verkehrte und so. Und das ist so eine, das ist eine richtig sowjetische Geschichte. Ja, also der Staatsratsvorsitzende, der Generalsekretär der KPDSU sagt irgendeinen Unsinn und dann muss irgendein Atomphysiker nicken und so tun, als wäre das jetzt wirklich unglaublich weise.
0: Ja, das ist jetzt der Durchbruch praktisch.
1: Ja. Und, und das ist schon äh, äh, toll, also dass, dass unser Land äh, an dieser in, in dieser also in, in diesem Zweig der Bundesregierung, wirklich an die Sowjetunion in der Spätphase erinnert. Also oder nicht nur nicht, nicht in der Spätphase, in der Stalin-Zeit gab es ja den berühmten Lysenko. Kennt, sagt ihr das was?
0: Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen vor meiner Zeit.
1: Okay. Lysenko war ein Scharlatan,
0: der ja.
1: die Meinung vertrat, dass... Ähm, erworbene Eigenschaften vererbt werden. Das passte so gut ins stalinistische Menschenbild. Ach,
0: warte mal, das war aber nicht dieser, dieser irre äh, Landwirtschafts-Eugeniker, oder?
1: Doch, doch. Der hat ah, der ja, Meinung, wenn du ja, doch. Genug
0: doch, das kenne ich, Birnbaum,
1: ja. Wenn Birnbaum erklärst, dass er ein Baum ist, dann trägt der Birnbaum am Schluss Äpfel.
0: Also wenn praktisch die Arbeiterklasse das nur hinreichend will und wenn die die äh, Volksfeinde daran also sie also hinreichend ausgeschaltet werden, dann kannst du halt auch ähm, in Achangelsk wahrscheinlich äh, Bananen anbauen.
1: Richtig. Und das Resultat war natürlich waren absolut irrsinnige landwirtschaftliche Entscheidungen einerseits. Das Resultat war auch, dass Leute, die ihm widersprochen haben, verschwunden ähm, sind, ja. Der Genickschuss erledigt wurden, ins Ula kamen und so. Und das Ergebnis war auch, dass die Sowjetunion die Genetik ähm, weil das eben als eine bourgeoise Wissenschaft galt. Ähm, äh, 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 also bis, äh, also unter Khrushchev gab es dann so die ersten Genetiker, die so wirklich dann offen über Gene und sowas reden durften, aber davor nicht. Und deswegen war die Sowjetunion natürlich auch auf diesem Gebiet dann immer hinten nach. Also mit anderen Worten, der Mann hat dieser eine Mann hat einen so ungeheuren Schaden angerichtet, einfach deshalb, weil Stalin das irgendwie eingeleuchtet hat. Und das galt, war dann der
0: Chef Wissenschaftler der Sowjetunion. Es war ein kompletter Scharlat. Nun kann man aber natürlich fairerweise sagen, also bei allen Fehlern, die Trump tatsächlich macht, also die, die Ärzte, die an seiner Seite stehen, sind ja nun tatsächlich ausgewiesene anerkannte Ärzte. Nämlich einerseits Dr. Fauci als äh, Liaison der CDC, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und Deborah Burks als als Co ja. Coronavirus Pandemic äh, Managing Director ist es, glaube ich. Aber also.
1: Deborah Birx, äh, überschreitet, also eben schon die Linie, dass sie dem großen Vorsitzenden immer zustimmt. Fauci tut das nicht und ich denke nicht, dass Fauci noch
0: sehr lange ähm, bei diesem Team sein wird. Also ich es gibt ja verschiedene Spekulationen ganz generell, dass da jetzt noch irgendwie Köpfe rollen. Also Trump kann natürlich nicht zufrieden sein damit. Also jetzt nicht nur er als, sagen wir es mal, er als Politiker, weil es halt momentan nicht gut läuft, sondern eben auch, weil er natürlich schlecht dasteht aufgrund der Sagen wir mal, der Kompetenzkämpfe innerhalb des Teams, teilweise sicherlich auch der mangelnden Kompetenz, wie etwa beim Gesundheitsminister Alex Azar, von dem jetzt letzte Woche das Gerücht rumging, seine Tage seien gezählt, das wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass das Gerücht kommt, aber das ist halt auch denkbar. Niemand ist wirklich sicher in diesem Orbit natürlich und irgendjemand muss im Zweifelsfall dann halt auch die, die Verantwortung übernehmen und das ist sicherlich nicht das Weiße Haus selbst, da muss dann halt irgendjemand anders dran glauben. Ob man das mit Fauci machen kann, weiß ich nicht, weil ich glaube, der ist... Wie soll ich sagen, ja, der, der äh, hat ein zu großes äh, äh, Standing.
1: Man kann, man kann, also der Trump-Kult ist absolut anti fauci weil er eben die schlechten macht. Klar, hat.
0: klar, aber der Trump-Kult, das sind halt 30 bis 35 Prozent. Du musst ja noch die nächsten 20 Prozent mitdenken, die ja auch tendenziell Mehrheitsbeschaffer sind, die nicht religiös ihm ergeben sind, sondern ihn halt nicht per se schlecht finden.
1: Ja, aber also es gab gerade eine ganz interessante Sache, nämlich es, also öffentlich wurde ein, ein internes Positionspapier der Republikanischen Partei, es hieß als Taktik, ja, nicht Trump verteidigen, also nicht jetzt sagen, äh, wenn Trump sagt, du sollst dir Lysol ähm, injizieren, dann musst du Lysol injizieren, also nicht Trump, ver Trump verteidigen, sondern stattdessen immer China angreifen, also als Taktik, was ja nicht blöd wäre, aber sofort kommt der Pushback und die Trump-Leute reagieren mit offener Wut, das geht einfach nicht und was auch interessant finde, die Trump, also die Republikaner haben inzwischen gemerkt, dass Trumps Pressekonferenzen, diese täglichen Pressekonferenzen, wo er zwei Stunden lang erzählt, dass er der Beste und der Klügste und der Wunderbarste ist, ja. dass das die allerbeste Wahlwerbung ist für die Demokraten, die man sich nur vorstellen kann.
0: Ja. Weil, ich mein
1: weil das äh, so viele Leute abstößt. Und weil so klar ist eben inzwischen, wie inkompetent er ist, das ist eine herrliche Wahlwerbung. Also haben sie versucht, Trump zu überreden, sich daraus zurückzuziehen. Das hat genau zwei Tage lang funktioniert, nämlich Samstag und Sonntag. Und Montag stand er wieder vor den Kameras, weil er süchtig ist, weil er das braucht. Und weil für ihn eben auf einem leichten Berg zu stehen, inzwischen steht er auf einem Berg von was, 55.000? Äh,
0: warte, ich habe gerade das hier vor mir, warte mal, wir in Amerika sind wir jetzt bei... Ah gut, hier geht es das nur für, für alle aufgeschlüsselt, also nach, auch nach Städten. Eine Sekunde, kann ich dir gleich sagen. Es sind viele auf jeden Fall. Wir sind jetzt auf jeden es sind
1: viele, also es sind Zehntausende Amerikaner und so ein, und Trump steht eben sozusagen auf diesem Leichenberg. 56.375. 56.375.
0: 56. 56
1: also Trump steht eben auf diesen Toten und verwendet das als, als Bühne, um, um seinen, seinen Irrsinn in die Welt zu Man
0: schreien. muss das auch ganz kurz ins Verhältnis setzen. Das ist mehr als mehr als Spanien und Italien zusammen an Toten.
1: Ja, man müsste jetzt noch sagen, wie viele Tote pro Million Einwohner, aber ich glaube auch, ja, das, das ist, inzwischen ist richtig. Führt.
0: Das ist tatsächlich so, also ich meine, wenn wir jetzt mal gerade, ich habe jetzt hier das gerade offen, deswegen spiele ich da jetzt ein bisschen mit rum, wir haben äh, tatsächlich mehr bestätigte Fälle pro 100.000 Einwohner in Italien und Spanien als in Amerika, ja. da, da sind es nämlich, in Amerika sind es 300, in Italien sind es 331 und in Spanien sind es 493, aber eben zum Vergleich in Deutschland sind es 191,
1: ja.
0: selbst in Großbritannien, was ja auch schwer getroffen ist, ja. sind es 237, also deutlich weniger, und ich fange jetzt noch nicht an mit, mit äh, kleineren Ländern, Österreich, 173, was haben wir noch, Tschechien, 70, ja, also ähm, Mexiko zum Beispiel, können wir auch mal schauen, sind 12. Ja. also und so weiter, also müssen wir uns jetzt nicht mit in allen Details aufhalten, jedenfalls es ist, es ist ein großes Problem und die, die, Briefings, die Briefings werden ja jetzt auch reformiert, also es gibt ja wohl irgendwie tatsächlich ein neues Format, so wurde es zumindest mitgeteilt, also gestern hat er ja glaube ich auch im Rosengarten gesprochen, wenn ich das richtig mitbekommen habe?
1: Ich gucke es mir nicht an, weil, weil ich es nicht kann. Ich bringe das nicht fertig. Das
0: es, gibt, es gibt aber sehr schöne, sehr schöne Soundbites daraus. Also, ähm, er hat unter anderem Folgendes gesagt, und das möchte ich jetzt ganz kurz zitieren, weil es ganz interessant ist. Also, ich übersetze es jetzt frei, ne? Äh, es hat so viele vermeidbare Tote in diesem, in diesem Land gegeben. Man hätte das Ganze bereits stoppen können vor, ähm, oder man hätte es vor längerer Zeit schon verhindern können, aber vor länger, langer Zeit sieht, es sieht so aus, als ob vor langer Zeit jemand die Entscheidung getroffen hätte, das nicht zu machen oder das nicht so zu tun. Und die ganze Welt leidet deswegen. Also, und das bezog sich natürlich auf China, als er das gesagt hat. Aber mit diesem Text, den er so in diesem Kontext am Stück gesagt hat, da schrieb halt Dan Rather, also der, der ehemalige, ich glaube, CNN-Anchorman, schrieb halt auf, auf Twitter: Apparently President Trump announced today I will be doing voiceover work for the for Joe Bidens Campaign Commercials. Ja. Also der Punkt ist halt, er spricht wirklich den Soundbite eins zu eins ein, den Joe Biden hinterher verwenden muss. Es ist wirklich ganz einfach. Ja,
1: ja. ja und der, und der äh, Slogan der Demokraten für die Wahlen im November steht meiner Ansicht nach auch schon fest. Und zwar? Hard enough?
0: Ich hätte ja gedacht, A Return to Normalcy wäre mal sehr schön, aber ich weiß, das ja, wird
1: nein, aber ich, ich, man muss nur fragen, reicht es euch?
0: Ja, ja, es stimmt eigentlich. Also
1: Und das Gefühl, also, dass es jetzt wirklich reicht, ich meine, inzwischen sind ja auch die Umfragen so, dass nicht nur klar ist, dass Biden einen sehr klaren äh, Weg hat in Weiße Haus, sondern das ist auch inzwischen der, die Senatsmehrheit der Republikaner sehr infrage gestellt.
0: Ja, das stimmt. Also das, da muss allerdings tatsächlich viel zusammenkommen. Da können wir vielleicht mal im Laufe des Sommers, wenn sich das alles etwas einrüttelt, nochmal drüber sprechen. Aber grundlegend können wir jetzt schon festhalten, die Demokraten haben ja jetzt gerade äh, 47 Stimmen im Senat, bräuchten also drei mehr. Für den Fall, dass sie das Weiße Haus erobern, natürlich. Ja. Und es ist momentan ja so, dass äh, vier republikanische Kandidaten wirklich Wackelkandidaten sind. Auf der anderen Seite werden aber auch Demokraten mit Sicherheit einen verlieren. Nämlich Doug Jones in Alabama. Das heißt, also es ist wirklich auf Kante genäht, wenn es klappen soll am Ende. Ja. So oder so. Also selbst wenn alles optimal läuft...
1: Weil ich ich, ich, ich traue dem... Ist schon klar, wer gegen Doug Jones antritt. Ich meine, versuchen wir es nochmal mit dem Kinderschänder?
0: Ich glaube nicht. Der hatte, wenn ich mich recht erinnere, in den Umfragen... Also da muss man jetzt vielleicht kurz erklären. Es gab ja in, in Alabama diese Nachwahl vor zwei Jahren. 2018, wenn ich mich nicht täusche, 17 oder 18, weil Jeff Sessions als Justizminister nach Washington gegangen war und sein Senatssitz frei wurde. Und für die Republikaner trat halt ein, ein Kandidat an, den sich die Demokraten wirklich als also in, dem, in dem Labor als, als bösen Gegenspieler nicht schöner hätten backen können. Nämlich... Roy Moore. Roy Moore, dankeschön. Ja, also ein, ein Mann, der dann tatsächlich beschuldigt wurde, der beschuldigt wurde... Ähm, sexuelle Übergriffe oder sexuell übergriffig geworden zu sein gegenüber minderjährigen Mädchen, also was, was wirklich kaum noch zu rechtfertigen ist und obendrein, also zusätzlich dazu, dass er persönlich ja, das offensichtlich zu
1: rechtfertigen ist.
0: Genau, ja. zusätzlich dazu, dass er persönlich unmöglich war, hat er, war er auch politisch vollkommen un, unfassbar. Es gab ein Interview kurz vor der Wahl, wo es, da ging es ja noch sehr, sehr viel um Putin und die Wahleinmischung, wo er dann gefragt wurde, was er äh, Präsident Putin sagen würde, wenn er mit ihm sprechen könnte woraufhin er auf Russisch geantwortet hat. Ja. Und also in dem Moment, also da, da läuft es einem wirklich kalt den Rücken runter. Und er hat es also tatsächlich unter diesen Umständen geschafft, im, im republikanischsten Bundesstaat der USA die Senatsnachwahl zu verlieren. Allerdings wirklich um Haaresbreite. Und Doug Jones' Zeit als demokratischer Senator aus Alabama dürfte höchstwahrscheinlich nächstes Jahr im Januar zu einem Ende kommen. Das muss man leider einfach annehmen.
1: Ja.
0: So, Entschuldigung, Klammer to zu. Roy Moore
1: muss man doch noch sagen, dass der Mann... Also die Polizisten kannten den, weil der immer in diesen Shopping-Malls ähm, äh, Teenager-Mädchen als H und 40 jähriger Teenager-Mädchen hinterhergestrollt ist. Und er hatte schon Mall-Verbot. Also es war, die wussten schon, wenn dieser Typ hier auftaucht, den darf man da nicht reinlassen. Es war ein wirklich toller Kandidat. Ja, interessant war natürlich dann, wie viele weiße Leute fanden, dass man den trotzdem wählen soll und dass das alles nicht so schlimm ist.
0: Ja. Ganz kurz, ich habe es jetzt hier gerade vor mir. Also es gab schon die erste Runde der, der Vorwahlen der Republikaner und Roy Moore ist tatsächlich ausgeschieden. Er hatte nicht mal 8%.
1: Okay.
0: Und äh, es geht jetzt zwischen Tommy Tuberville und Jeff Sessions. Also Jeff Sessions bewirbt sich wieder um seinen alten Senatssitz, dürfte da auch relativ gute Chancen haben. Die Wahl hätte eigentlich schon stattfinden sollen, wurde jetzt aber auf Juli verschoben wegen Coronavirus. Ja. Was ja auch irgendwie... Äh, passend ist, weil das trifft ja momentan auf nahezu alle Wahlen zu. Ne? Wir haben ein ja. ähnliches ja, Phänomen. Wahl
1: hier in New York haben sie abgesagt. Du,
0: du sprichst Primaries, von der... Von also die
1: demokratischen Primaries und die republikanischen, da gibt es ja sowieso nur einen Kandidaten. Gut, die sind dieses Jahr nicht so spannend, ja. Und äh, es gibt jetzt so einen, aber ich, ich halte, also es gibt, also gibt Sanders-Anhänger, die jetzt vor also Wut schäumen, äh, irgend so ein Schauspieler, so ein Hollywood Typ, John Cusack, hat auch gesagt, oh soll seine, seine endorsement, also seine dass er sich er soll zurückziehen, dass er sich für beiden ausgesprochen hat und sich wieder zur Wahl aufstellen. Das halte ich aber für solchen Käse, also ich glaube nicht, dass das sehr viel bringen
0: wird. Es ist halt so, ja. Biden ist der Kandidat. Vor allen Entschuldigung, John Cusack, also wenn der was sagt, ist es eigentlich die sicherste, also die sicherste Bank zu wissen, dass du das genaue Gegenteil davon tun solltest. Also dessen Twitter-Feed ist, Twitter -Feed. ist ähm, schwer zu verdauen, sagen wir es mal so. Aber man muss jetzt ganz kurz dazu sagen, ich meine, Sanders ist versucht jetzt natürlich auch so ein bisschen äh, ne, to have the cake and eat it, wenn du so willst, weil er hat angekündigt, also er ist jetzt nicht mehr im Rennen und er hat auch schon ein Endorsement für beiden abgegeben, aber trotzdem steht er weiterhin auf den Wahlzetteln offiziell, um weiterhin Delegiertenstimmen zu sammeln und so am Ende das Parteiprogramm, also die Partei äh, noch programmatisch zu beeinflussen. Und das ist halt das ist kein, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Also, er ist offiziell nicht mehr im Rennen, aber gleichzeitig dürfen Leute ihn wählen. Und die Leute, die ihn wählen, tun das natürlich auch mit großer Hingabe, wie wir ja schon wissen.
1: Ja.
0: Und vor dem Hintergrund, also die Tatsache, man muss sich das vergegenwärtigen, die Tatsache, dass diese Wahl, die aufgrund der Tatsache, dass Biden als Einziger übrig geblieben ist momentan, sowieso mittlerweile Makulatur wäre, seien wir mal ehrlich. Ja, klar. Die Tatsache, dass diese Wahl abgesagt wurde, als Anlass zu nehmen, um sich aufzuregen, dass man demokratisch übervorteilt wurde, ist komplett gaga.
1: Ja, natürlich ist es komplett gaga, aber es ist nur der, der das übliche, die übliche äh, Meshugas, wie sagt man, Verrücktheit äh, überhaupt dieses, dieses Sanders-Kultes. Ja. Nämlich ähm, sich immer eben als die armen Opfer der Parteieliten darzustellen und in diesem Fall ist es besonders ähm, sinister, das zu tun, weil Joe Biden seinen Wahlsieg einer Gruppe ganz besonders zu verdanken hat, nämlich den schwarzen Amerikanern. Und wenn man also jetzt immer noch sagt, was ist aber die böse böse Parteielite, die, die da im Hintergrund die Fäden zieht? Ja, das hat, ist ja. Hat, Wie man in Schwaben sagt, Akschmeckle.
0: Ja, das ist allerdings richtig. Und ich meine, das hat sich jetzt einfach mal empirisch gezeigt, dass Sanders nicht mehr als knapp über 30% Prozent des Wahlvolks maximal für sich gewinnen kann. Und das ist einfach nicht genug.
1: Ja, aber wie gesagt, also ich halte das nicht für eine Sache, die jetzt besonders, das ist, die Teacup. das ist ein Sturm im Wasserglas. Ja. Ich glaube nicht, dass das viel noch bewegen wird. Die wirklich interessante Frage ist eben immer noch dieselbe wie vor einer Woche und wie vor zwei Wochen. Wen guckt sich Biden jetzt aus als äh, Vizepräsidentin?
0: Ich würde noch eine andere Frage vorschalten ähm, und dabei noch ein bisschen beim, beim Verwaltungstechnischen und Organisatorischen bleiben, weil die VP-Frage kann beiden zur Not auch erst im Hochsommer klären. Es gibt eigentlich, wie gesagt, sogar gute Gründe, das jetzt noch ein bisschen ruhen zu lassen. Aber was jetzt tatsächlich ansteht, sind eben diese ganzen Wahlen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, über das wir kurz sprechen sollten. Weil wir haben das ja tatsächlich immer mal wieder verfolgt. Wir haben am Anfang dieses Podcasts im, im Winter, also so im Ende im Februar und im März, als es halt noch wirklich um Wahlen ging, ja, sehr viel drüber gesprochen. Das war ja auch äh, ausgesprochen spannend. Wir haben zwischendurch noch mal drüber gesprochen, als es um Wisconsin ging, vor ein paar Wochen, Anfang April, diese, diese vollkommen irre Wahl, die unbedingt stattfinden musste, obwohl es halt eigentlich nicht zu vertreten war und wir sehen jetzt halt die nächste Eskalationsstufe, dass nämlich im Fall von New York, dass die Wahl einfach komplett abgesagt wird. Was völlig richtig ist, eben weil eigentlich die Wahlentscheidung bereits getroffen ist und es nicht zu verantworten ist, dass man die Leute dazu zwingt auf
1: die Stra also wirklich physisch rauszugehen, um zu wählen. Ja. Es gibt Wobei noch man sagen muss, sie hatten uns die also das, das letzte davor, der letzte Stand davor war, dass sie uns allen eine Briefwahl ermöglicht hätten, also wir
0: ich wollte ich gerade sagen, also Briefwahl ist natürlich theoretisch auch eine Option und viele der, der abgesagten äh, Wahlen, die eigentlich hätten stattfinden sollen in den letzten Wochen, wurden jetzt auch auf Briefwahl umgestellt. Also beispielsweise heute ist ja, also am 28. April sollten ursprünglich mal sechs Vorwahlen stattfinden und bis auf New York sind die alle verschoben auf Juni und August. Es, äh, und da sollen tatsächlich noch physische Wahlen stattfinden, aber viele andere wurden eben auf Briefwahl umgestellt. Zum Beispiel ähm, Hawaii sollte eigentlich am 4. April sein, also schon vor Wochen ist jetzt Ende Mai. Briefwahl, Kansas sollte Anfang Mai sein, nächste Woche. Wird jetzt ähm, auch auf Briefwahl umgestellt und so weiter und so fort. also das ist Und das wird bei den anderen sicherlich auch noch folgen, vorausgesetzt, sie finden überhaupt noch statt.
1: Vor allem wird es deswegen so sein, weil eben ähm also ich, wir wissen ja nicht, ob dieses Virus im Sommer ähm, von selber ein wenig verschwindet. Ja. Das wissen wir einfach noch nicht. Es gibt, das, äh, also es gibt Wissenschaftler, die sagen, es ist so, und es gibt Wissenschaftler, die sagen, es ist nicht so, und die Wahrheit ist es, weiß kein Mensch. Und die Wahrheit ist, wenn es nicht von selber irgendwie seine Aktivität, also wenn nicht UV-Strahlen genug von dem Virus umbringen, dass man dass die Infektionsrate runtergeht, dann muss man ja leider damit rechnen, dass zumal wir ähm, eine zweite Welle schon im Sommer haben werden. Äh, das ist in, in so einem Staat wie Georgia, wo sie eben das vollkommen Falsche machen, und, zwar, und nämlich in die steigende Kurve hinein sozusagen an, anzufangen, das wirtschaftliche Leben, wie viele Unternehmen dem folgen werden.
0: Das ist jetzt sicher ja. richtig, es gibt, ja. Es
1: gibt eine ganze Menge Unternehmer, die sagen, äh, das machen wir nicht. Also das wird das wird auch noch eine interessante Frage, aber äh, und dann gibt es eben die ganzen Leute, die jetzt an die Strände wieder gehen in Florida, nicht nur in Florida leider, auch in Kalifornien. Ja. Und ähm, das, das wird zu einer, also es wird bis Herbst, denke ich, hier in Amerika noch ein paar Infektionswellen geben.
0: Das, aber dann, dann lass uns mal ganz kurz bei diesem Thema bleiben, nämlich Wahlen. Das, wir haben, wenn wir jetzt mal gefühlt 15 Jahre zurückdenken, Anfang Februar, <lacht> die Wahl in Iowa, da war der Coronavirus noch weitgehend Quark im Schaufenster und da war das größte Thema, was ist jetzt eigentlich mit diesen Vorwahlen, wie gehen wir damit in Zukunft um? So wie es jetzt ist, geht es ja nicht mehr das war schon die Quintessenz der Äußerungen nach dem völlig verhunzten Vorwahlauftakt äh, in Iowa. Du wirst dich erinnern. Ja. Und vor dem Hintergrund dieser Entwicklung und der, der wie soll ich sagen, des Flickenteppichs an Regelungen und der offensichtlichen Unfähigkeit und teilweise auch Unwilligkeit, das in irgendeiner Form effizienter zu gestalten, müssen wir damit rechnen, dass wir in den nächsten vier Jahren, ganz egal wie diese Wahl jetzt ausgeht, nochmal eine, eine, eine Reform haben der, der, der Vorwahlen? In Amerika, ich halte das nämlich mittlerweile für ziemlich wahrscheinlich.
1: Ja, also ich glaube, dass dieses... Ich meine, warum eigentlich Iowa? Ich meine, schon damals haben wir ja festgestellt, dass es dafür nicht so einen richtigen Grund gibt. Nee. Oder dass es immer nee. so war.
0: Richtig, das, das haben wir schon immer so gemacht. Wobei, das ist ja noch der kleinste, der kleinste Teil. Du kannst ja auch das ganze System so lassen, wie es ist und einfach nur Iowa also, und an einen anderen Staat an erster Stelle stellen. Die grundlegende Frage ist, ähm, will man dieses Wahlsystem so beibehalten? Will man weiterhin diese... Diese, äh, diese Zersplitterung, dieses, diesen extrem langgezogenen Kalender, diese Vorwahlen, die ja fast ein halbes Jahr gehen tatsächlich. Und dieses Jahr sind sie schon recht kurz. Ja, also es gab ja auch schon Jahre, da fing es halt Anfang Januar an und ging dann bis Mitte Juni. Ähm, also kann man das, hat das noch eine Zukunft? Siehst du das in vier Jahren? Jetzt mal angenommen, äh, Biden verliert die Wahl und die Demokraten machen in vier Jahren wieder eine reguläre, reguläre Vorwahl, sonst würde das natürlich wahrscheinlich ausfallen. Ähm, Siehst du das? Ich kann das? mir gar nicht
1: vorstellen, dass beiden die Wahl verlieren.
0: Okay, gut, stell dir den Aber, Teil. Äh,
1: ähm,
0: stell dir vor, er gewinnt die Wahl und es gibt hinterher eine muss Vorwahl. Ich kann es
1: mir zu so sagen, weil du so überhaupt nicht im Moment ist, ist wirklich, also dieses Virus ist so ein epochaler Bruch. Und was das auslösen wird, also eine Sache glaube ich ganz sicher, die, was, was dieses Virus mit sich bringen wird. Dass, dass Briefwahlen bei uns bisher so. Ähm, ein, ein so ähm, so wenig gemacht wurde. Was
0: Exotisches also war.
1: In meinem Bundesstaat New York, der ein demokratischer Bundesstaat ist, ja. war es bisher so, du durftest nur dann mit der Brief, Briefwahl machen, wenn du sozusagen ein Attest hattest von deinem Arzt, dass du nicht in die Wahlkabine gehen konntest. Oder irgendwie, also du musstest wie in der Schule eine Entschuldigung bringen.
0: Also kurzum, okay. es, wurde, es wurde größtmöglich erschwert, Briefwahl zu machen. Ja. Oder per Briefwahl abzustimmen.
1: Und ich glaube, das ist vorbei.
0: Das kann ich mir nämlich auch vorstellen. Bloß dann ist halt die Frage, warum das Ganze, warum da aufhören, weißt du? Warum das Ganze nicht ein bisschen mehr ja, streamline? Ja, also
1: dieses Ganze so auf Iowa gucken und so, dahinter steckt eben, ähm, da es das Electoral College gibt, haben diese bevölkerungsarmen Staaten in der Mitte Amerikas ein besonderes Gewicht, das ihrer Einwohnerzahl gar nicht entspricht. Das, aber ich sehe nicht, dass das Electoral College in nächster Zeit weggeht. Ich meine, es gibt diesen Versuch, es gibt so verschiedene Bundesstaaten, die so einen Pakt gemacht haben, dass ihre Delegierten demjenigen die Stimme geben werden, der die, der die meisten Wählerstimmen hat.
0: Du meinst den äh, Interstate Popular Vote Compact, heißt das, glaube ich. Ja, ja. Das ist eine ziemlich coole Sache, die auch in Deutschland interessanterweise noch null bekannt ist, obwohl dieses Wahlmännerkollegium hier ja auch so beliebt ist wie Fußpilz. Die haben ja tatsächlich, es sind ja auch schon einige Staaten beigetreten, tatsächlich. Also es sind ja, es sind Staaten, ich glaube, mit einem Gegenwert von irgendwie 210 oder 215 äh, Wahlmännerstimmen, also gar nicht so wenige, die beschlossen haben, dass wenn, wenn irgendwann genügend Staaten beigetreten sind, dass sie zusammen 270 Wahlmännerstimmen haben, sie sich verpflichten, diese Wahlmännerstimmen dem Sieger, der, der oder dem zu geben, der die meisten Stimmen hat, bundesweit unabhängig davon, wie tatsächlich in diesen Staaten abgestimmt wurde. Mit anderen Worten, wenn diese 270 erreicht sind, haben wir in Amerika de facto eine Direktwahl.
1: Richtig. Ohne, ohne Verfassungsänderung, die ja sehr schwer zu machen.
0: Die nahezu unmöglich wäre, ja.
1: ja. Also ich, aber ich weiß nicht, ob das dazu führen wird. Ich meine, die die Wahrheit, ich meine die, die große Herausforderung für das politische System in Amerika, Ja. die große demografische Herausforderung ist, dass in, in 20, 30 Jahren lebt die Mehrheit der Amerikaner in acht Bundesstaaten an der Küste und dort in urbanen Zentren.
0: Gut, das ist halt ja, das ist eine Entwicklung, die man ja in, in vielen Ländern in der entwickelten Welt sieht. Und, also, und,
1: und, und unser äh, politisches System bevorzugt aber ähm, die ländlichen Gebiete ähm, in dreifacher Hinsicht. Das ist ein dreifacher Whammy. Der erste Whammy ist Wahlkreisschiebung, der Remindering das kann man 2020, wenn die Demokraten es wirklich schaffen, genug, äh, also die... die, die, die Wo, wobei, da muss ich dir jetzt, jetzt aber... Haben, da muss, können die Demokraten diesmal die Landkarte neu...
0: Ja, aber da wollte ich dir gerade sagen, du hast das Problem damit schon erwähnt. Also ich meine, du, du kannst jetzt auch nicht den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Die Demokraten sind natürlich auch eine Partei und die sind auch nicht immun gegen diese äh, Versuchungen. Nein,
1: aber aber, aber es, ist, es, es hat eine schöne historische Ironie. Nämlich der Supreme Court, hat gerade beschlossen, dass Gerrymandering, Wahlkreisschiebung bei uns, verfassungskonform ist. Die Demokraten können also 2020 sagen, sehr schön, es ist verfassungskonform, dann machen jetzt mal wir das. Also 2010 waren die Republikaner dran, die hatten ein richtiges äh, System dafür, das nannte sich Red Map, und sie haben damit das äh, System so zu ihren Gunsten versch äh, verschoben, wie man nur konnte. Sodass, ähm, als die äh, Demokraten 2018 das Repräsentantenhaus gewonnen haben, sie das gegen diesen starken Gegenwind machen mussten. Also in hm. Deutschland hätten die nicht nur 40, 40 Sitze gewonnen, sondern mehr als 60 Sitze.
0: Gut, in Deutschland, Wahl, Wahlrecht und Deutschland ist gerade ein sehr delikates Thema. Das Fass würde ich nicht aufmachen, da haben wir gerade genug zu kämpfen. Aber lass uns da mal ganz kurz... Äh
1: aber, das ist nur, aber das ist nur das Erste. Das Zweite ist eben, der Senat... In dem äh, jeder Bundesstaat, egal wie klein, egal wie groß, zwei Senatoren schickt. Das, also,
0: das ist systemimmanent angelegt, genau. Und das Electoral College, was natürlich auch nochmal bevorzugt.
1: Und, und das Electoral College bevorzugt nochmal die ländlichen Gebiete. So, und ich meine, ähm, das müssen wir irgendwie ähm, regeln, dass das anders wird, weil äh, sonst wirklich sich sehr viele Leute in diesem Land von, von diesem System überhaupt nicht mehr vertreten fühlen, und zwar die Leute in den urbanen Zentren. Und das sind zufällig auch diejenigen Leute, übrigens deswegen ist diese ganzen öffnungsdiskussion bei uns noch ein bisschen absurder als anderswo, die Wirtschaft dieses Landes kommt nicht wieder auf die Beine, solange New York im Lockdown ist.
0: Das ja. ist nicht von der Hand zu weisen, ja? Wobei New York ja jetzt es seinerseits... Der
1: Reichtum dieses Landes wird nicht in, in Wyoming erzeugt und auch nicht in Idaho. Wir machen Kartoffeln.
0: Ich wollte gerade sagen, nichts gegen die Kartoffeln in Idaho, also bitte.
1: Ja, ja aber Wall Street sitzt eben bei uns.
0: Ja, ich meine, New York denkt ja jetzt seinerseits schon wieder ganz, ganz vorsichtig darüber nach, bestimmte ja, aber, Stellen zu öffnen. Aber, aber
1: sehr vorsichtig. Du musst dir mal gucken, wie Cuomo es macht. Also erstes Mal, der Lockdown ist noch bis Mitte Mai. Ja. Also wir wollen unsere Zahlen wirklich runterkriegen. Dann hat Cuomo eben verstanden, was du brauchst für eine Öffnung. Du brauchst massenhaft Tests und du brauchst Contact Tracers. Du brauchst eine Armee von Leuten, die bei jedem Kranken abfragen oder bei jedem Infizierten abfragen, mit wem warst du in Kontakt. Du musst eben wirklich das Virus jagen.
0: Ja, ich meine, das Schöne ist ja auch, die Formulierung von Cuomo fand ich, fand ich sehr passend. Er hat ja gesagt, ähm, he wants to unpause. Ja? Also sozusagen, er möchte eigentlich die Pause pausieren. Ab Mitte Mai, sozusagen, dass man experimentellerweise schaut, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Und ich meine, in zwei Wochen kann natürlich viel passieren, gerade weil die Kurve so extrem steil angestiegen ist, kann man natürlich theoretisch die These haben, dass auch der Peak früher erreicht ist. Das ist ja so das Gegenstück von Flatten the Curve. Ne? Und das, das
1: wissen wir eben nicht. Also, Aber das, genau, das
0: weiß man halt nicht. Das ist momentan totale Spekulation.
1: Ja, was ich meine, was wir ganz bestimmt machen werden, vielen Leuten ist nicht klar, der Bundesstaat New York ist ziemlich groß. Ja, so auf wie ein Fächer. Ja. Und reicht bis an die Grenze von Kanada. Und dort oben und, der, und in der Zw Mitte ist das auch ein sehr ländlicher Bundesstaat und ein sehr dünn besiedelter Bundesstaat. Und natürlich wird man nicht anfangen, in New York zu anpausen in, in äh, Queens oder in Brooklyn oder in der Bronx. Nee,
0: sondern eher in Utica oder in Albany oder sowas. Ja. Oder noch weiter nördlich, ja.
1: Ja, also dort, wo es eben wenige Fälle gibt und wo du, wenn die Kurve wieder ansteigen sollte man den Neuinfizierten noch irgendwie hinterherkommt, also wo man das noch wieder einfangen kann. Das Problem ist ja, dass wenn du eben zu schnell aufmachst und zu schnell du neue Infektionsketten hast, du denen nicht mehr hinterherkommst.
0: An der Stelle... Das ist der sehr gut verstanden und äh, übrigens die dümmste Äußerung zu dieser ganzen Epidemie stammt nicht von Donald Trump, sondern von Rudy Giuliani. Das äh, überrascht nicht, was hat er gesagt?
1: Giuliani sagte in der Show mit dieser schrecklichen Laura Ingraham, ja da sagte der, auf Fox Contact Tracing. Warum machen wir Contact Tracing? Ich meine, es gibt so und so viele Fälle von Krebs in den Amerika. In, den, in, den, in den, das fragen wir doch auch nicht, mit wem der Kranke jeweils in Kontakt.
0: Hat. Oh Gott.
1: er hat noch nicht mal kapiert, dass es einen Unterschied gibt zwischen Krankheit und ansteckende Krankheit.
0: Ah, gut, also das ist jetzt wirklich, da sind wir jetzt so weit, so far afield gerade. Lass uns mal ganz kurz diesen Giuliani Bogen zumachen, weil da, da kriege ich nur schlechte Laune. Ich möchte, <lacht> ich, ich schließe, ich schließe jetzt zum Thema Anpause New York nur noch mit der Bemerkung: Die Stadt New York, ja, also alle fünf Boroughs zusammen, hat Stand heute mehr bestätigte Coronavirus Fälle als die Bundesrepublik Deutschland. Ja. Das möchte ich,
1: also. 1.000, ne? Nee, es ist
0: recht knapp. Also laut laut äh, John Hopkins Center, also Deutschland hat 159.000 und ein paar zerquetschte und New York ist bei 160.500. Ja. Also es ist sehr nah beieinander, aber New York hat die Nase vorn. So, und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema davor. Nämlich, wir spielen jetzt nochmal wieder äh, das, das, das Wahlthema durch. Wenn jetzt tatsächlich dieser Interstate Voting Compact durchgeht... Ja, was ja durchaus denkbar ist. In dem Fall ist das natürlich, sieht die Landkarte sowieso völlig anders aus in den nächsten vier Jahren oder wann auch immer das durchgeht. Aber weißt du, wenn das passiert, werden die Vorwahlen natürlich eine noch viel größere Bedeutung bekommen.
1: Ja, aber dann nicht mehr, dann ist Iowa und Kansas nicht
0: mehr. Ja, aber denk doch, nicht an, denk doch mal nicht in, 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 in Terms of Iowa. Ich meine, denk doch mal ganz grundlegend, was das System angeht. Also das, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Wanderzirkus mit den ganzen Staaten in dieser Form überhaupt weitergeht.
1: Das ist wohl wahr. Übrigens, um nochmal auf, also, um noch auf den Senat zurückzugehen.
0: <lacht> wir also springen ja heute willkürlich hin und her. Ja. Ja,
1: Bitte schön. Äh, nein, es geht aber immer um, wir denken immer um dasselbe Problem herum. Ja. Wie man es schafft, dass äh, diese äh, Imbalance diese wie sagt man, dieses Schwergewicht...
0: Diese, diese ist, Unruhe, Unwucht. Diese Unwucht, ja, hin zu ländlichen Gegenden, dass, wie man die irgendwie
1: auffängt. Und das, das eine ist eben, dass man irgendwie das Electoral College umschifft?
0: Aber ganz kurz, Hannes, darf ich dich ganz kurz unterbrechen an der Stelle? Jetzt mal meine, meine ketzerische Frage. Wenn offensichtlich die Bevorzugung bzw. Überpräsentation der ländlichen Gebiete durch die Gründerväter gewollt war, ja. ist es dann nicht tatsächlich konstitu also verfassungsrechtlich fragwürdig, das komplett äh, zu umgehen? Auch wenn man es natürlich nicht dem Buchstaben nach abschafft? Also ich meine...
1: Da reden, da reden sagen wollte, ist völlig verfassungsgemäß. Das ist das Erste, was ich tun würde, wenn ich
0: amerikanischer Präsident wäre und den Senat das wirst du leider nie werden.
1: Senat erobern, ist DC zu einem Bundesstaat machen.
0: Das wird niemals durchgehen.
1: Das war mit, mit einem demokratischen Senat und einem demokratischen Präsidenten und einem demokratischen Repräsentantenhaus schon.
0: De also,
1: das ich... Bundesstaaten irgendwie so, so hinmodeln, dass eine von beiden Parteien die, die Mehrheit kriegt, auch das, das machen wir seit 100 Jahren. Ja, also warum warum gibt es zwei Decoders?
0: Aber warum gibt ja, ja, gut, aber ich meine, da, da gab es ja noch reichlich Verschiebemasse. Warum, also bei, bei DC gibt es das nicht. Und im Gegenteil, die, die einzigen zwei Gebiete oder das einzige Gebiet außer DC das ja realistischerweise noch in Frage kommt als weiterer Staat, ist Puerto Rico. und das ist nun Puerto
1: Rico, das würde ich als nächstes machen.
0: Ja, aber siehst du, Hannes, das ist genau das Problem. Also man muss jetzt ganz kurz dazu sagen, DC, also District of Columbia, der Bundesdistrikt in der Hauptstadt Washington, ist ja kein Bundesstaat und auch die Einwohner haben erst seit 1960 überhaupt das Recht, für den Präsidenten abzustimmen, weil die Präsidentschaftswahlen von den Bundesstaaten organisiert werden. Und das ist dann halt so ein bisschen ähm, eine Zuständigkeitslücke gewesen, nachdem DC kein Bundesstaat ist, findet dort die Präsidentschaftswahl auch nicht statt oder fand zumindest nicht statt. So Momentan ist es halt so ein Zwischenzustand. Puerto Rico ist ja sowieso so ähnlich. dass Die Leute, die dort leben, sind auch Staatsbürger, dürfen aber nicht bei den, bei den äh, Präsidentschaftswahlen mit abstimmen, interessanterweise. Und man könnte theoretisch natürlich beide jetzt zu Staaten erklären, aber beide wären natürlich überwältigend für die Demokraten. Also in DC zum Beispiel haben die Demokraten ja in der Regel bei den Präsidentschaftswahlen, das ist ja de facto eine Stadt, ja, 90 Prozent und mehr. Also in Puerto Rico sind halt natürlich über, wenig überraschend viele Latinos. Ja.
1: Und in DC wohnen mehr Leute als in, den, als in vielen amerikanischen Bundesstaaten. Also das ja, das Leute, die dann eben, also die haben auf ihren äh, Autonummern Schildern ja drauf, Taxation without Representation.
0: No, no Taxation without Representation. Das
1: heißt, taxation without Representation. Echt? Steht auf ja, weil sie Steuern zahlen. Und nicht repräsentiert werden. Wir ja. haben keine Repräsentanten.
0: Also sie haben der, der, tatsächlich, der Senat ist ja offiziell zuständig für, für DC und der trifft sich, glaube ich, auch in, also in normalen Zeiten einmal im Monat, irgendwie für einen Tag oder für einen halben Tag, um, ähm, äh, äh, um sozusagen die, als Stadtrat von, von Washington, DC, zu tagen. Aber das ist natürlich Mumpitz, ne? Also das weiß jeder, das ist ja auch jedem klar
1: ja Nein, nein, sie haben eben genau diesen Zustand, der zur amerikanischen Revolution geführt hat. Sie dürfen Steuern blechen, aber sie dürfen nicht politisch repräsentiert sein.
0: Wobei man natürlich dazu sagen muss, es ist trotz allem immer noch eine relativ kleine Bevölkerung. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber es sind 500.000 oder 600.000 Einwohner.
1: Ja, aber mehr als Wyoming.
0: Alles ist mehr als Wyoming. Alaska hat mehr als Wyoming. Also es tut mir wirklich leid. ja Leipzig hat mehr Einwohner als Wyoming. Oh gut, ich glaube, wir kommen, wir kommen jetzt ein kleines bisschen vom Thema ab. Also naja,
1: nein, aber ich, ich meine, man muss, äh, das, also es gibt eine verfassungsmäßige Art, wie man den Senat so reformiert, dass ein paar mehr Leute, die in urbanen Ballungszentren leben, dort vertreten sind. Und zwar? Also das eine ist, die Sie zum Bundesstaat machen, das andere wäre Puerto Rico zum Bundesstaat machen. Das Electoral College kann man umschiffen. Ja, ob das den Gründervätern gefallen hätte, weiß ich nicht. Also der äh, Jefferson hätte es ganz bestimmt nicht gefallen, weil Jeffersons Ideal ist ja der freie Bauer, der auf seinem Land lebt. Und äh, Jefferson war ja auch gegen Industrie und so. Also Jefferson ja, hatte eben so, ein, so eine Art 18. Jahrhundertsideal. Ein,
0: ein Ludit anteliteram sozusagen.
1: Einer, einer agrarischen Republik. Also Jefferson hätte das bestimmt nicht gefallen. Alexander Hamilton hätte es, glaube ich, ganz gut gefallen, weil der ähm, Kapitalismus gut fand und Städte gut fand. Äh, der fand auch schon Sklaverei sehr scheiße. Ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts, der natürlich Sklaven hatte und so weiter. Also ich glaube, Hamilton hätte es gefallen. Also das, das würdest du, wenn du jetzt die Meinungen der Gründerväter einholen würdest, sehr unterschiedliche Sachen hören.
0: Ich meine, also ganz kurz, ich möchte jetzt tatsächlich meine Meinung dazu kundtun. Ich glaube es ist sinnvoll, wenn du, den, wenn du das Electoral College umschiffst, einfach weil es wirklich unpraktisch ist und auch zu Verzerrungen führt. Auf der anderen Seite, beim Senat hat sich diese Ungleichbehandlung tatsächlich auf eine bizarre Weise bewährt. Weil es halt alle gleich ungleich behandelt. Verstehst du? Und wenn du jetzt nur zwei Staaten mit aufnimmst, das, also abgesehen davon, dass ich weiterhin glaube, dass das nicht geht, löst das Problem ja damit nicht. Und vor allen Dingen, du widersprichst dir auch selbst, dass Problem der Ballungszentren wird ja nicht gelöst, wenn du Puerto Rico aufnimmst. Puerto Rico ist ja nun auch alles andere als ein urbanes Ballungszentrum. Und schließlich und endlich jetzt nochmal ein ganz pragmatischer Punkt. Puerto Rico ist auch total überschuldet. Also das ist ja dann auch ein, ein, ja. ein Punkt, mit dem sich die, die ohnehin jetzt noch Klammeren USA ja auch mit auseinandersetzen müssen. Also das sind alles... Ich will, das
1: Problem, ich, will, ich will eigentlich zwei Probleme lösen. Ich will das Problem der Ballungszentren lösen, aber ich will auch das Problem lösen, also diese Bundesstaaten wie Wyoming äh, sind eben weiß. Das ist, das ist die Sache. Ja, aber, das ist,
0: aber Hannes, das ist ja, wir sind, die sind doch auch sehr klein. Wir sind eine
1: Nation mit, mit anderen Minoritäten. Wir sind eine Nation, die sich dabei entwickelt in, in Richtung von, ähm, ich habe äh, eine Großmutter aus ähm, Hawaii und eine Großmutter aus Sachsen und äh, einen Großvater aus ähm, Kenia und einen Großvater aus Irland.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja, wie du richtig sagst, das ist ja eine, eine Entwicklung, die sowieso stattfindet. Das heißt, darauf wird ja sowieso reagiert werden, auf die eine oder andere Weise. Und ich meine, irgendwann, wie 2018, sind halt die politischen Kräfte und die Dynamiken so eindeutig und so klar, dass es da auch von alleine mehr oder weniger durch den politischen Willen zu dieser klaren Äußerung kommt. Ich meine, die Tatsache, dass wir das Electoral ja, College haben... Und
1: die Demokraten 2016. Das war der große Denkfehler, dass ich, also ein Teil der Demokraten. Die sagten, ich wollte gerade sagen... Die Demokratie sagen. ist auf unserer Seite, die weiße Männerherrschaft ist hiermit zu Ende und Hillary wird sowieso Präsident. Ja,
0: aber genau, siehst du, und das war halt natürlich der Fehler, so darf man nicht rangehen, aber du kannst natürlich einen Wahlkampf machen, der darauf abzielt. Und ich meine, Weiße gehören ja natürlich trotzdem auch dazu. Ich meine, sie, sie hören ja nicht einfach auf zu existieren, nur weil sie in Wyoming wohnen oder in Michigan. Ja, auch in 50 oder 60 Jahren. Man muss natürlich den Wahlkampf darauf ausrichten, wenn du halt versuchst, nur, dich nur an Minderheiten zu richten und aber gleichzeitig die Leute auslässt, die du für deinen Sieg trotzdem brauchst. Also ich meine, man, man darf sich da auch nicht zu leicht machen. Nein, ich, ich, ich habe auch nichts dagegen,
1: dass es konservative, weiße Christen äh, gibt, die, die ihre Interessen haben und die sollen sie auch vertreten. Ich, ich möchte nur nicht, dass sie... Ähm, mich regieren und mir ihre, ihre komischen äh, Vorstellungen über was weiß ich was äh, Waffenrecht oder so aufdrücken
0: gut hm. es ist das ist tatsächlich es ist nicht einfach übrigens
1: sie haben sie haben etwas das muss man auch klar sagen also durch die Präsidentschaft Trump haben sie etwas sich gesichert für mindestens eine Generation du redest vom Supreme Court ja, nicht nur der Supreme Court, sondern überhaupt Gerichte. Also Trump hat in einem unglaublichen Tempo Richter ernannt und zwar immer die Richter, die, die, Richter, die ihm diese konservative Richtervereinigung vorgeschlagen hat. Das heißt, unser Rechtssystem ist auf mindestens eine Generation hinaus so, das, also es muss niemand fürchten, dass der nächste Präsident das Second Amendment irgendwie abschafft.
0: Das hat ja sowieso niemand ernsthaft vorgehabt. Also ich meine, ja, aber,
1: aber ich meine, auch wenn auch wenn man es vorhätte, ja, mit diesen Gerichten würde das sowieso nicht funktionieren. Also mit anderen Worten, der Bremsblock, den man ja auch begrüßen kann, also es soll ja nicht zu schnell, Änderungen sollen ja wirklich bitte nicht zu schnell gehen. sondern das heißt, Langsam, über Generationen, damit Leute sich dran gewöhnen können. Ich bin gegen Revolution. Du bist ja ein konservativer Mensch. Der Bremsblock ist
0: ja da. Ja, alles. Ich glaube, dafür, dass, dass wir sehr konservativ sind, im Grunde unseres Herzens, haben wir jetzt tatsächlich viel geschafft. Wir haben das Gerrymandering abgeschafft. Die USA haben jetzt zwei Staaten mehr. Wir haben den Interstate Compact äh, durch durchgesetzt. Es gibt jetzt de facto kein Electoral College mehr. Und äh, die Vorwahlen werden. Übrigens
1: für das für das eigentlich größere Problem, weil für die dafür, Was jetzt? Entschuldigung. Aufnimmt. Dass, wie gesagt, also neue Bundesstaaten aufgenommen haben wir immer. Ja. Also eigentlich ist es merkwürdig, dass wir seit Hawaii keinen mehr aufgenommen haben. Ja, aber haben. es ist einfach
0: keiner mehr da. Also der, der, der Kontinent selber ist jetzt komplett aufgenommen. Es gibt sonst einfach keine Territorien mehr, die irgendeine nennenswerte Be Bevölkerung haben. Du kommst dann als nächstes bei Amerikanisch Samoa raus oder sowas. Ja. Ja, aber das ist, also verglichen <lacht> damit ist Wyoming ja nun wirklich ein, ein <lacht> a, a Beehive of Activity. Ja, also es ist ja. Extrem dicht besiedelt. Pass mal auf, ich, ich schaue das jetzt nämlich nach. American Samoa hat eine Bevölkerung von, halt dich fest, 55.000. Naja. 55.000 ist ungefähr so viel wie dein Häuserblock.
1: Nein, 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 ich wohne ja hier in der Vorstadt, so viele, aber so, so ein Hochhaus in Manhattan.
0: Ja, also ich will damit nur sagen, ähm, da fließt auf jeden Fall noch viel Wasser den Herzen runter, bevor man über
1: sowas nachdenkt. Nein aber, nein, aber weißt du, was man auch tun könnte, nur so in Klammern, völlig verfassungsgemäß, man kann Kalifornien in sechs hatten.
0: Das würde ich, äh, ja, das könnte man sicherlich tun. Auf der anderen Seite bin ich da sehr vorsichtig, weil es 2017 und 2018 schon mal eine Bestrebung gab, äh, dass Kalifornien sich überhaupt von den USA los soll, äh, sagen sollte. Also äh, eine weitere Sezession, weil das in der Geschichte immer so gut funktioniert hat. Und da war von Anfang an die offene Frage, ob und wie stark die Russen damit involviert waren. Und deswegen bin ich bei solchen Überlegungen immer sehr, sehr vorsichtig, weil das natürlich immer gut passt, selbst wenn es technisch gesehen verfassungskonform wäre. Der,
1: der, der, der Kalexit, der den manche gepusht haben, das war eine, eine klare... Also da, da stand sehr klar Putin dahinter. Ah. Und natürlich würde Putin davon träumen. Nein, ich will ja nicht, dass sie unabhängig werden, aber ich will... Ich finde es irrsinnig, ich, ich sag dass Kalifornien dass wenn, also, un wenn es unabhängig wäre von Amerika, wäre es glaube ich die fünft oder ja, sechste, die fün fünftgrößte der Welt. Ja, aber Hannes. Es zwei Senatoren, zwei yeah, Senatoren.
0: Ja, aber es ist halt. That's the way the cookie crumbles. Yeah? Sorry. Ja,
1: sorry. Ja, aber Entschuldigung, also wie gesagt, warum gibt es zweite Karte? Warum gibt es zweite Karte? Weil die Republikaner, die damaligen Republikaner, die lincoln anti republikaner zwei mehr Senatoren wollten. Also haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt
0: Ja, das war, das war halt damals Teil des Kuhhandels. Hat es, wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen, auch wenn das sehr, sehr spannend ist. Wir haben jetzt äh, einen interessanten Blick in die Glaskugel geworfen und ich bin sehr gespannt. Wir werden uns dann in 50 Jahren nochmal treffen und gucken, was davon wahr geworden ist. Äh, zumindest langfristig gesehen, kurzfristig reden wir nächste Woche weiter, würde ich sagen. Ja? In
1: 50 Jahren
0: bin ich 105. Ja. Ja, doch, das passt. Das kriegen wir hin. Also, in dem Sinne, ich danke dir wieder für das sehr schöne und sehr äh, vielfältige Gespräch heute. Bleibt alle gesund. Wir hören uns nächste Woche. Ich danke allen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu.